0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Викли Ньюс. Мои коллеги и я, Кирилл Родион, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. ЦБ со следующего года сократит количество антикризисных льгот для профучастников рынка ценных бумаг. Реальные инвестиции. Какие ОФЗ сейчас выглядят наиболее привлекательно? Новосибирская и Нижегородская области готовятся к размещению муниципальных бондов. Российский облигационный конгресс. Какой будет программа главного события отечественного долгового рынка? Теперь об этих и других новостях более подробно. Банк России уведомил, что с начала следующего года отменит ряд послаблений для профучастников рынка цены бумаг, которые ранее были введены регулятором как антикризисные. Среди таких льгот использование альтернативного кредитного рейтинга и учет заблокированных активов для расчета капитала и нормативов ликвидности. В то же время для минимизации последствий возможных санкционных ограничений Центробанк анонсировал продление отдельных мер. Среди льгот, которые прекратят свое действие, отметим невозможность использования альтернативного кредитного рейтинга актива в отсутствии официально признанного. Также будут прекращены временные требования к деятельности брокеров в части учета заблокированных активов для расчета норматива краткосрочной ликвидности. Перестают действовать и требования по учету заблокированных активов, используемых в расчете норматива достаточности капитала профучастника рынка. Исключаются и временные требования по учету блокированных активов для расчета собственных средств. Среди продленных мер разрешение не публиковать отчетность, чем уже пользуется ряд профучастников. Государственные облигации, пожалуй, один из самых популярных инвестиционных инструментов, ведь они позволяют реагировать на сложную ситуацию в экономике и сочетают в себе низкий уровень риска и потенциально стабильный доход. Но какие ОФЗ сейчас наиболее актуальны для покупки? Какую часть портфеля они должны составлять? Какие нюансы необходимо учитывать при выборе таких бумаг? Сегодня на эти вопросы в рубрике «Реальные инвестиции» ответит руководитель направления облигационных стратегий «Альфа-банка» Елизавета Наумова.
1: Попробую ответить на все вопросы по порядку, какие ОФЗ сейчас наиболее актуальны. На рынке сложилась довольно интересная и, на мой взгляд, уникальная ситуация. С одной стороны, Центральный банк остается жестким, говорит о том, что ставки могут продолжить расти и подчеркивает, что такие ставки выше 15% могут удерживаться довольно продолжительный период времени. Тогда классическим поведением для инвестора это будет покупка ОФЗ с переменным купоном, с плавающим, или короткий ОФЗ 2623 или ОФЗ 26227. Однако рынок совсем играет в другую игру. Рынок считает, что ставки больше расти не будут, и начал просить их снижение. В этой ситуации... Лучшим покупкой будет покупка длинных облигаций, например, ОФЗ 26.238 или 26.243. Инвестор должен ответить на вопрос, прежде всего, это на какой срок он инвестирует. Если инвестиция длинная, то есть это более двух-трех лет, то, возможно, имеет смысл фиксировать текущие привлекательные доходности около 12% и дополнительно ждать положительной переоценки цен облигаций. С другой стороны, если инвестор инвестирует на короткий срок, то лучше всего не брать процентный риск и оставаться в коротких облигациях. Какую часть портфеля следует держать в облигациях? Классическим считается... Портфель, который состоит на 40% из облигаций. Но так как ОФЗ – это самый ликвидный инструмент на долговом рынке, то его доля может в портфеле достигать до 30%. Остальные 10%, например, это кредитный риск, корпоративные выпуски. И последний вопрос. Какие нюансы необходимо учитывать при выборе таких бумаг? ОФЗ бывают разные. Бывают с переменным купоном, индексируемые или с постоянным доходом – ПД. Я бы для инвесторов советовала смотреть обычные ОФЗ, так как они не имеют нюансов, какие имеют корпоративный выпуски. Например, встроенных опционов или амортизации тела. ОФЗ-ПД – это самый обычный классический выпуск с фиксированным купоном, с фиксированной датой погашения и с фиксированными купонными платежами, датами. Поэтому для начинающих инвесторов лучшим инструментом это будет классический ОФЗ-ПДМ.
0: Продолжение темы государственных облигаций. Сузим наш фокус до муниципальных бумаг. В прошлом выпуске Сибон Ньюс мы с экспертом обсуждали, что субфедеральные бонды стали редкостью на рынке публичного долга в России. И вот на этой неделе стало известно о готовящихся эмиссиях сразу двух субъектов федерации. Уже на следующей неделе, 28 ноября, Новосибирская область проведет сбор заявок на облигации объемом до 10 миллиардов рублей. Министерство финансов и налоговой политики региона предложит инвесторам 7-летний выпуск с привязкой к ОФЗ. Ориентир доходности – премия не выше 200 базисных пунктов к GQR в соответствующей дюрации. Длительность первого купона 50 дней. Со второго по 27 купоны будут квартальными, а продолжительность 28 составит 132 дня. По выпуску будет предусмотрена амортизация, в результате которой дюрация составит около 4 лет. Тех Техразмещение запланировано на 1 декабря. Кроме того, к размещению муниципальных бондов готовится Нижегородская область. Регион уже провел конкурсный отбор на оказание услуг по размещению своих бумаг, победителем которого стала брокерская компания «Регион». Цена контракта составила 8,8 миллиона рублей. Общий объем облигационного займа составит 9 миллиардов рублей, а срок обращения облигаций 5,5 лет. Одно из самых долгожданных событий для всех участников рынка публичного долга – это, конечно, российский облигационный конгресс, который проводит группа компаний «Сибонс». В этом году он состоится уже в 21 раз и по традиции соберет почти тысячу участников. От представителей крупнейших банков и инвестиционных компаний до эмитентов и частных инвесторов. Российский облигационный конгресс всегда отличался актуальной и насыщенной официальной программой и не менее интересной неофициальной. В этом году повестка мероприятия «Многоположные». За подробностями мы обратились к программному директору главного экономического мероприятия года Анне Дорониной. Анна, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Кирилл.
0: Расскажи, пожалуйста, о самых главных и интересных темах, которые будут обсуждаться в этом году на РОКе.
2: Да, действительно, в этом году у нас традиционно очень насыщенная деловая программа. Участников Конгресса ждут целых 10 секций. Открывать Конгресс будет пленарное заседание, на котором Эксперты и, в частности, топ-менеджмент банков российских, брокерских компаний, рейтинговых агентств подведут итоги года и отметят, какие они ожидают тенденции развития для следующего года. На секции по корпоративным облигациям эксперты более подробно обсудят итоги года для непосредственно рынка корпоративного долга. Не обошлось в этом году и без нововведений. Мы сделали две секции по двум главным трендам этого года, по рынку цифровых финансовых активов и по рынку IPO. Эти секции, мы думаем, будут самыми интересными, и всех на них очень приглашаем. В этом году еще у нас пройдет две пич-сессии эмитентов. Всегда нам говорят, что очень интересно послушать взгляд изнутри, взгляд и мнение эмитента, поэтому в этом году мы сделали целых две таких секции. Первый и во второй день. Также традиционно аналитики обсудят рынок высокодоходных облигаций. Участников ждет дискуссия портфельных управляющих и секция по автоматизации работы с данными.
0: Важно, что в этом году будет вестись прямая трансляция облигационного конгресса.
2: Да, действительно, в этом году у нас предусмотрен онлайн-формат участия. Это отдельная опция, в рамках которой мы, конечно, не сможем поделиться с вами всеми прелестями неформальной программы, но вы сможете услышать все, о чем будут говорить наши эксперты на деловой программе. Обо всем подробнее можно прочитать у нас на сайте.
0: Анна, спасибо. До встречи на РОКе. А я напомню, что 21-й российский велигационный конгресс состоится 7 и 8 декабря в Санкт-Петербурге. Зарегистрироваться еще не поздно. Ссылку вы найдете в описании к этому видео. На нашем канале вышло очередное большое интервью. Его гостем стал заместитель председателя правления, руководитель КИП Совкомбанка Михаил Автухов. Интервью с Михаилом Автуховым перед Российским облигационным конгрессом и в преддверии окончания года стали традиционными для Сибонс. В рамках диалога руководитель КИП Совкомбанка поделился с нами оценкой общего состояния долгового рынка России и рассказал о его новых инструментах, рисках и многом другом.
2: Недавно в СМИ появилась информация о том, что Совкомбанк планирует выход на IPO. Публичных комментариев на эту тему пока нет, поэтому я хотела бы воспользоваться возможностью и попросить у вас уточнить все подробности.
0: Вы знаете, Совкомбанк готов к IPO уже несколько лет. С начала 2020 года мы поддерживаем выпуск акций, которые можем предложить нашим инвесторам. Рынок IPO и рынок долевого капитала довольно бурно и активно последние несколько месяцев развивается. Несомненно, наше внимание тоже приковано к нему и к тем возможностям, которые есть. Поэтому сделка в целом может состояться в любой момент, если конъюнктуру мы сочтем удачной. Ссылку на большое интервью вы найдете в описании к этому выпуску. И добавлю, что в скором времени интервью с Михаилом Автуховым выйдет и в печатной версии. Прочитать его можно будет в декабрьском выпуске журнала Сибонс Ревью. В завершении по традиции представим дайджест актуальных облигационных размещений в корпоративном секторе. Начнем наш обзор с госкорпорации ВебРФ, которая на этой неделе провела сбор заявок на облигации объемом 40 миллиардов рублей и сроком обращения 6,5 лет. Эти бумаги примечательны тем, что получили статус «зеленых», поскольку привлеченные средства будут направлены на рефинансирование проекта в области сохранения и охраны окружающей среды, положительного воздействия на экологию и предотвращения изменения климата. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир ставки премия – 145 базисных пунктов к среднему значению Тех Техразмещение запланировано на 30 ноября. Сегодня также собрал заявки по своему очередному выпуску еще один эмитент из первого эшелона – холдинг «Металлоинвест». Эмитент предложил инвесторам четырехлетние бонды объемом 15 миллиардов рублей с привязкой к ключевой ставке. Ориентир купонов, которые будут квартальными, спред не более 120 базисных пунктов. Тех размещения запланировано на следующей неделе, 28 ноября. В этот же день, 28 числа, откроет книгу заявок по своему очередному выпуску бондов компания AeroFuels, чей профиль деятельности, заправка самолетов и управление аэропортами. На этот раз инвесторам предложат трехлетние облигации объемом не менее 1 миллиарда рублей. Купонный период квартал, ориентир ставки от 15,7 до 16,2% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация. Аферентами выступят дочерние компании группы. Тех Техразмещение запланировано на 1 декабря. На этой неделе Сибонс провел онлайн-семинар с представителями AeroFuels, в ходе которого эмитент представил стратегию развития группы, раскрыл ее основные операционные и финансовые показатели, рассказал о планах по работе на рынке публичных займов, а также поделился деталями предстоящего размещения. Третий выпуск у компании, это замечательно, с перерывом два года, но все равно возвращается на рынок. Мне кажется, инвесторы уже заждались такого прекрасного эмитента. Три года по сроку с амортизацией в третий год по дюрации 2,2 получается будет дюрация. Главное сейчас это маркетинговый диапазон 15,7-16,2. Это на то, что мы ориентируемся. Структура стандартная, в принципе, так же, как похоже и сопоставима с тем, что было в предыдущих двух выпусках. А, объем таргет это от миллиарда. А, ну и цель понятна, это рефинансирование а, первого выпуска дебютного, который был в 2021 году, в феврале 2021 года. Запись семинара уже доступна на нашем YouTube-канале. Ссылку вы также найдете в описании к этому видео. Сибонс проведет вебинар с еще одним эмитентом компании «Энерготехсервис», занимающей одну из лидирующих позиций среди частных компаний, оказывающих услуги в сфере распределенной энергетики в СНГ. «Энерготехсервис» планирует выйти на рынок публичных заимствований в декабре с двухлетним выпуском облигаций объемом 1 миллиард рублей. Купоны будут ежемесячными, индикативная ставка от 15,8% до 16,2% годовых. Предусмотрена амортизация. Чтобы узнать больше важной информации как о самой компании, так и о ее предстоящем облигационном размещении, не забудьте зарегистрироваться на наш семинар. Участие позволит вам задать вопрос эмитенту в прямом эфире. Ссылку на регистрацию мы также оставили в описании к этому видео. И это все новости на сегодня. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.